0: Yo Quelle belle journée pour être en vie Je suis très content de te retrouver pour ce dernier podcast bilan de l'année 2020. C'est mon format préféré, c'est vraiment un format que j'affectionne. D'ailleurs, si tu as déjà écouté l'un des podcasts bilan, je t'invite à écrire en commentaire sur YouTube et me dire lequel tu as écouté. Et on va pouvoir commencer directement. Alors la première chose que j'ai envie de te dire, pour commencer avec la première catégorie, qui est la catégorie lifestyle, c'est que tout peut arriver. Ce mois de décembre 2020, ça a été n'importe quoi. J'ai eu 4 accidents en moins de 4 semaines. D'habitude, je n'ai pas d'accidents ou sinon c'est assez spacé dans le temps. Là, c'était vraiment des accidents qui sont arrivés de manière beaucoup trop rapprochée. Donc je commence à me poser des questions. Ça a vraiment été angoissant, difficile, tu te disais, mais quels sont les signaux Qu'est-ce qu'est-ce qu qui se passe Est-ce que c'est le karma Est-ce que c'est un sort Qu'est-ce qu pas ça Mais en tout cas, là, intègre, rien du tout, tout aurait pu se passer, mais rien ne s'est passé. On dirait que ça a été comme des des signaux, des des prévisions, des, des alertes. Donc ça va, tout va bien. Donc ça, c'est vraiment la chose que je voudrais te partager pour commencer, c'est que tout peut arriver, rentrer chez toi est une bénédiction, c'est tellement sous-estimé. Fais attention à toi, sois toujours, toujours vigilant. <rire> toujours, toujours, soit toujours prêt, soit toujours alerte, avoir ton alertness, comme disent les américains. Donc ça, tu peux la développer en dormant, en mangeant bien, en n'étant pas sur ton téléphone quand tu es dehors, en faisant attention, en étant très vigilant. Faut être précautionneux, faut mettre trop précautionneux plutôt que pas assez parce qu'à certains moments dans ta vie, ça peut être crucial. La deuxième chose que je voudrais te partager en termes de lifestyle et de productivité, c'est le fait de ne pas briser ton momentum. Alors le momentum, comment t'expliquer ça C'est tout simplement ton élan. Parfois, il y a des moments où on ne sait pas trop par quoi commencer, on est un peu perdu. Et dans la vie, il y a aussi des moments où, je ne sais pas, tu es dans une bonne phase, tu es dans une bonne énergie et chaque jour tu progresses. C'est souvent utilisé le momentum pour parler des... Des alcooliques et des alcooliques anonymes, tu vois, ils vont te dire « Ok, là, ça fait 15 jours que je bois pas, ça fait 16 jours que je bois pas, ça fait 20 jours que je bois pas ». Et c'est ça le momentum, en fait, c'est vraiment essayer de d'avoir un effet cumulé, vraiment essayer de prendre des bonnes habitudes, de faire des choses tous les jours et d'avoir cette énergie. Donc, moi, je fais tout, j'ai tout fait en décembre pour ne pas briser ce momentum, pour toujours rester dans cette énergie de bien pratiquer, de faire ce que j'ai à faire tous les jours ». Un des objets qui me déconcentre énormément et, que te, et qui te déconcentre aussi probablement, c'est le téléphone portable. Donc, j'ai trouvé une solution pour être moins tenté d'aller voir mon téléphone portable. Bon, déjà, j'avais plein de choses. Si tu as écouté les podcasts précédents, je t'ai parlé de Forest, je t'ai parlé de plein d'applications, de Freedom aussi.io que tu peux utiliser. Mais là, maintenant, celle que j'ai utilisée, c'est même pas une application, c'est le fait de mettre mon téléphone en noir. Donc, si tu regardes le podcast, tu pourras voir que mon téléphone est en noir et blanc. Et ça, c'est un petit... C'est quelque chose que tu peux activer ou désactiver dans tes paramètres si tu as un iPhone. Et, tu vois, le, vo le fait de voir ton téléphone en noir et blanc, ça te donne beaucoup moins envie d'y aller. Instagram, c'est beaucoup moins intéressant. Au YouTube, c'est beaucoup moins intéressant. Et ça fait vraiment la différence. Ça veut dire que <rire> ouais, tu peux, tu peux pas perdre avec ça. Donc ça, c'est une des premières choses que je pourrais te partager si tu peux mettre ton téléphone en noir et blanc. Et ce sera beaucoup moins un souci. Autre chose que tu peux utiliser pour maximiser ton momentum, c'est de préparer tout ce que tu as à préparer pour le lendemain. Vraiment de préparer tes journées, de les anticiper. Tu peux y aller à fond. Tu sais, par exemple, moi, pour les tournages de vidéos, la veille, j'essaie d'avoir mes habits qui sont déjà prêts. J'essaie d'avoir déjà tout qui est déjà programmé, en place. Pareil, quand j'ai des coachings, j'essaie vraiment d'avoir le micro qui est en place la veille. Toutes ces choses-là, en fait, ça me permet d'être prêt et quand il faut performer, de performer, de pas commencer à me poser des questions du style « Ah, qu'est-ce que je fais Par quoi est-ce que je commence ?» Non. Quand on pratique, on pratique et quand on doit performer, quand c'est le showtime, c'est le showtime. Voilà. Donc, tout faire pour préparer ton environnement, pour maximiser ton momentum. Yes. Autre chose en termes de lifestyle que j'ai vraiment, vraiment, vraiment encore plus compris, c'est l'importance de la préparation. Il y a une phrase qui dit « Hope for the best, prepare for the worst donc espère le meilleur, prépare-toi pour le pire. Et ça, c'est vraiment sur ça que je voudrais conclure cette partie, lifestyle, productivité, c'est la préparation, l'anticipation. Et ça, c'est vraiment la compétence qui peut te permettre de réduire ta dépendance à la chance. Et si tu mets ça en place, dès maintenant, pour cette nouvelle année qui est l'année 2021, ce sera impossible que tu perdes. Ta vie sera beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. On va commencer la deuxième partie, qui est la partie qui est liée à l'entrepreneuriat. Alors, ce mois de décembre 2020, je pense que ça a été un de mes meilleurs mois de l'année en termes de, de CA. Je suis pas sûr, mais je pense, ou du moins, c'est dans les meilleurs mois de l'année. Donc, c'est incroyable, il s'est passé plein de choses. La première chose que je voudrais te partager, c'est que je suis devenu professeur. <rire> c'est fou, enfin, c'est fou, c'est trop bien. J'ai été contacté par plusieurs écoles de commerce pour intervenir auprès de leurs étudiants, des masters 2 en général, et c'est incroyable, donc j'ai donné des cours de création de contenu à des masters 2, je n'ai même pas de Master 2, et vraiment top, j'ai vraiment apprécié l'expérience, ça s'est fait en visioconférence, Covid oblige et restrictions, etc., mais c'était vraiment vraiment top, et puis il y a aussi le deuxième semestre qui va commencer, et j'aurai encore des cours, donc ça fait un peu partie de ma routine, c'est un peu des choses qui se sont rajoutées à ma routine, c'est de donner occasionnellement des cours, intervenir dans les écoles, et je trouve que c'est beau, tu vois, d'apprendre de, des choses, et puis d'enseigner, et de mon, ça, fin, ça te montre qu'il y a plusieurs chemins qui sont possibles, que tu peux arriver à ta vision par plein d'autres chemins, pas que le chemin, ok, je fais plein de musique et je perce, non, il y a plein d'autres moyens, et je t'invite vraiment à être ouvert, à ne pas bloquer tes bénédictions. Il y a des choses peut-être qui peuvent t'aider à arriver plus vite à tes objectifs, mais qui sont là pour toi juste à côté et que tu ne vois pas. Yes. Ça m'a fait aussi prendre conscience que créer du contenu et parler à des gens, ça t'apporte beaucoup, beaucoup de bénédictions. On dit souvent que voilà, le contenu est roi et c'est vrai, c'est vrai. Mais il ne faut pas penser que c'est magique, il faut vraiment avoir l'habitude d'aller parler aux gens. Tu sais, moi, j'ai une habitude sur LinkedIn et sur Instagram, un peu moins sur Instagram, surtout sur LinkedIn, à chaque fois que quelqu'un me rajoute ou fait une connexion avec moi, cette personne, je vais lui envoyer un message, je vais lui dire « Salut, Thomas, par exemple, merci de m'avoir ajouté. Euh, ok, c'est cool, j'ai vu que tu faisais ça, j'ai vu que tu faisais ci, j'ai vu qu'on avait telle personne en commun, c'est top. » Simple curiosité, qu'est-ce qui t'a poussé à te connecter avec moi Et ça engage la conversation et puis, les gens vont te dire, bah écoute, j'ai vu ça, ou je cherche ça, ou est-ce que ça te dirait d'intervenir dans mon école Il y a plein, plein, plein de choses qui se passent. Enfin Bref, ça, c'est tout un autre sujet. Je pourrais faire un podcast rien que sur ça, sur comment attirer des opportunités, comment attirer des clients, des partenariats, des collaborations. Mais ce n'est pas le sujet. Tout ça pour te dire que quand tu crées du contenu et quand tu parles aux gens, c'est impossible qu'il ne se passe rien du tout. C'est impossible. Ça m'a aussi fait prendre conscience que le podcast et le produit que mon podcast est un excellent outil de marketing c'est vraiment quelque chose qui me permet de rencontrer des personnes d'approcher des personnes, de partager c'est simple à créer c'est presque gratuit à créer vraiment quelque chose que je t'encourage à faire Lance ton podcast si tu as envie de le faire. Si tu veux lancer ton podcast, écris-moi parce que j'ai pas mal de ressources, j'ai pas mal de choses qui peuvent t'aider, qui sont déjà créées, qui sont déjà là. Donc n'hésite pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn, n'importe où tu me trouves. Et je pourrais te partager ça. Et là, vraiment, pour 2021, la vision, ça va être d'optimiser tout ça. Comment est-ce que je peux faire pour sortir plus de, plus de podcasts, pour que ça me prenne moins de temps, pour que ça touche plus de personnes. Parce que c'est vraiment mon one thing, c'est vraiment la chose qui apporte plein de choses, c'est vraiment l'effet de levier. D'ailleurs, ce mois de décembre, <rire> j'ai eu le meilleur démarrage en termes de podcasting. J'ai sorti un podcast, c'est le podcast qui a été le plus vu lors de ses premiers jours d'exploitation. C'est le podcast que j'ai sorti avec Sébastien Coubard. Je pense que le podcast a fait peut-être 4000 vues rien que sur YouTube en 2-3 jours, alors que d'habitude mes podcasts sur YouTube ils font grand maximum 300 vues en fin d'exploitation pour la moyenne. Si on prend à l'échelle de 182 épisodes, c'est à peu près ça la moyenne. Et là, ce podcast, 4000 vues en 3 jours. Donc là vraiment, ce que j'ai compris encore plus, c'est qu'il faut pas se décourager, qu'il faut continuer constamment à s'améliorer, à chaque fois à garder ses standards et à les élever, à les élever, à les élever. Vraiment, c'est pas parce que ton premier podcast ou ton premier livre n'a pas eu l'attraction que tu voulais qu'il faut abandonner, il faut toujours continuer à travailler, ça tu le sais déjà. Là, c'est vraiment pour te montrer que c'est un marathon, c'est une course de fond, on n'est pas pressé, on faut mieux. Et la lune et le soleil s'alternent pour briller, chacun brille à son tour. Augmente tes standards, augmente tes standards. Vraiment ce podcast avec Sébastien Coubard, j'ai mis beaucoup de temps à le sortir. Il se trouve que j'ai perdu la vidéo. J'y une vidéo mais je ne la trouvais plus donc j'avais que l'audio et encore j'ai eu du mal à le trouver. Donc tout ça pour te dire de, il faut augmenter les standards et il faut essayer de sortir ton contenu le plus vite possible. C'était John Mayer qui disait que Bon là, c'était pour la musique, mais il disait que quand tu mets trop de temps à sortir une, une musique que tu as, qui est déjà enregistrée, qui est déjà prête, c'est comme si tu étais en retard à ta propre fête. Voilà, tu es en retard, c'est nul. Donc ouais, essayer de créer plus de contenu et de le sortir plus rapidement. c'est Ça va vraiment être ça. Donc je pense qu'en 2021, je j'ai commencé à travailler avec des personnes. Je vais me faire une équipe de la vision, donc peut-être que si ça t'intéresse, n'hésite pas à me dire. Je pense que j'aurais besoin de monteurs, de voilà, de personnes qui pourraient m'aider à aller plus vite et à déléguer un peu plus de choses. Ouh je te propose qu'on passe à la troisième catégorie, qui est la catégorie musique. Je ne vais pas trop te parler de musique ce mois-ci, parce que je prépare des choses pour 2021. J'aimerais bien créer l'effet de surprise, mais tout ce que je peux te dire, c'est que je continue ma pratique intentionnelle, travail quotidien pour mieux performer, pour être en forme, pour être prêt quand on pourra remonter sur scène, pour m'améliorer, m'améliorer en tant que chanteur, en tant que danseur, en tant que performeur, compositeur, ingénieur du son, tout ça, vraiment tout le package que j'essaie de créer et je suis toujours dans ma pratique délibérée. Si tu connais pas ce concept de pratique délibérée, je t'invite à écouter le podcast que j'ai fait pour novembre 2020, le podcast Bilan. J'en parle vraiment, j'explique un peu comment je segmente mes entraînements. Mais voilà, c'est vraiment ça, ça a été... <rire> le but c'était de se présenter chaque jour à l'entraînement, de faire ce que j'ai à faire, de respecter les rendez-vous que je me donnais à moi-même. C'est vraiment ça. Tu vois, quand il y a des rendez-vous avec d'autres personnes, tu essaies vraiment d'être ponctuel. Ou quand tu donnes rendez-vous à quelqu'un, tu attends de lui qu'il soit ponctuel. Mais souvent, quand on se donne des rendez-vous à nous-mêmes, on se trouve plein d'excuses, on les honore pas, on arrive en retard, on les annule, on fait n'importe quoi. Donc là, c'était vraiment ça. essayer de me présenter chaque matin à l'entraînement. En tout cas, j'apprécie toujours autant le processus d'enregistrer de la musique, de composer, de produire. C'est vraiment un voyage incroyable. faut se dire que la, mu la musique, à la base, c'est vraiment du bruit qui est transformé en beauté. C'est quand même quelque chose d'incroyable et Dieu nous a vraiment bénis. Je te propose qu'on passe à la quatrième partie de ce bilan de décembre 2020. C'est la partie qui est liée à la santé. Alors, j'ai plein de choses à te dire. Comme tu sais, je fais beaucoup de recherches, je lis constamment sur la santé. Ce mois de décembre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le point sur mon évolution physique. Tu sais, tous les six mois plus ou moins, je prends une photo, une vidéo pour voir un peu où j'en suis. Je me pèse toutes les semaines, tous les mardis à jeun. Mais là, j'ai vraiment pris le temps de bien, de faire une bonne vidéo, de bien filmer. La première vidéo, je l'ai faite en avril. La deuxième, je l'ai faite le 29 décembre 2020. Ça m'a permis de voir un peu plus où j'en suis. Et, Bon, si tu regardes le podcast, tu pourras voir, j'ai pris du muscle, mais je suis moins tracé qu'avant. Donc moi, je me préférais en étant plus tracé, plus d'abdominaux, etc. Là, j'ai pris plus de gabarit. Les coachs sportifs m'ont dit que c'était mieux, que c'était plus équilibré, que c'était mieux réparti. Mais bon, en tout cas, vraiment quelque chose que je pourrais t'encourager à faire. Peu importe l'état où tu es actuellement, ton stade en termes de santé physique, de te filmer. Tu peux garder ça pour toi, bien évidemment, pour apprécier évolution parce que tu t'en rends pas compte, t es tout le temps avec ton corps donc tu sais pas vraiment où tu en es si tu n'as pas de vidéos, si tu n'as pas de preuves que tu regardes dans le temps et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a fait plaisir parce que je me suis dit que mes efforts n'étaient pas en vain, que tout, toutes ces nouvelles routines que j'avais par exemple de faire 50 pompes tous les matins avant de sortir de ma chambre ou de mieux manger ou de peser la nourriture, toutes ces choses-là, ça m'a vraiment aidé à atteindre mes objectifs. Autre chose que j'ai expérimenté en termes de santé, ça a été le fait d'utiliser un standing desk. Donc un standing desk, qu'est-ce que c'est C'est un bureau debout, tout simplement. Le fait de travailler debout. Tu sais, quand tu es en télétravail, tu es tout le temps assis, c'est pas bon pour les articulations, c'est pas bon pour le dos. On peut avoir tendance à être ravachi et surtout, on ne bouge pas. C'est-à-dire que tu peux rester 3 heures ou 4 heures assis au même endroit sans bouger, et c'est vraiment, vraiment pas bon pour nous, on est vraiment fait pour se déplacer, pour se mouvoir, et le standing desk, c'est une alternative que j'ai trouvée, ça me permet de rester debout, de faire attention à ma posture, de bouger, de pouvoir m'étirer, et je sens vraiment les bénéfices, j'ai pas de douleur au dos, je me sens plus élancé, plus grand, j'ai plus d'énergie à la fin de la journée aussi, et quand je m'assois, c'est que voilà j'ai vraiment brûlé des calories que j'ai vraiment été jusqu'au bout et que je suis c'est bon je peux me reposer donc ça c'est quelque chose que je pourrais t'inviter à faire un standing desk c'est un budget moi là je suis en déplacement donc je peux pas avoir de standing desk chez moi parce que c'est c'est pas possible donc ce que je fais c'est que je mets une chaise de bureau sur mon bureau tout simplement et après ça te permet d'être debout et d'avoir ton ordinateur à peu près à la hauteur de tes yeux et ça fait la différence donc si tu essayes, si tu as ton propre standing desk je t'invite à m'écrire n'importe où, en commentaire sur YouTube ou sur Instagram pour me dire si tu vas mettre un standing desk en place, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà envisagé. Autre chose auquel j'ai vraiment été vigilant sur ce mois de décembre, ça a été mes oreilles <rire> Les oreilles, tu sais, quand tu mixes de la musique, quand tu fais de la musique, quand même tout simplement quand tu écoutes souvent de la musique, tu abîmes tes oreilles. Alors là, ça va, on est jeune, on a moins de 30 ans et les oreilles sont encore là, tu vois. Mais j'ai de plus en plus d'amis qui ont des acouphènes, donc tu sais, des, des petits bruits, des petites fréquences très aiguës très désagréables dans les oreilles. Et je me suis dit « Ah ouais, il ouais, faut faire attention ». Peut-être que j'en aurai, peut-être que j'en aurais pas. En tout cas, je vais vraiment essayer de tout faire pour réduire ma dépendance à la chance et être vraiment précautionneux. Donc, ce que je fais tout simplement, bah, c'est d'écouter la musique moins fort, moins longtemps avec des écouteurs. Et aussi, si tu as un iPhone sur l'application Health, tu as toute une partie qui, enfin santé. Moi, mon iPhone, il est en anglais, mais en gros, c'est « santé ». T'as toute une partie qui est liée aux oreilles, à l'audition, et ça peut te permettre de savoir comment est-ce que tu écoutes la musique en général. Donc, il ne faut pas dépasser les 80 décibels quand tu écoutes de la musique. C'est à partir de là que ça devient vraiment dangereux pour tes oreilles si tu écoutes plusieurs heures. Donc, tu, ce que tu peux faire, c'est tout simplement de baisser, de faire en sorte d'être à moins de 80 décibels. Et l'application santé sur l'iPhone elle va te permettre de savoir où est-ce que tu te situes elle va par exemple te dire ah hier t'as écouté la musique au-dessus de 80 décibels pendant 3 heures fais attention ah là c'est bien t'as écouté la musique à un niveau convenable enfin vraiment c'est un peu flippant d'ailleurs mais tu peux avoir toutes ces données sur ton iPhone c'est déjà là l'application est déjà installée et ça te permet d'être beaucoup plus délibéré beaucoup plus intentionnel intentionnel pardon avec ta santé vraiment savoir ce que tu fais et réduire ta dépendance à la chance yes voilà pour la santé J'espère que ça t'a plu. En tout cas, investir sur sa santé, c'est le plus important. Cette année 2020, ça nous l'a vraiment montré. Sans la santé, tu peux rien faire. Donc parfois, la vie te met des coups et il va être en mauvaise santé. C'est comme ça. Mais il y a des choses sur lesquelles tu peux te préparer. Il y a des choses que tu peux éviter. Donc vraiment, encore une fois, on essaye de réduire notre dépendance à la chance. En tout cas, les leçons pour ce dernier mois de 2020, ça a été... Encore une fois, hope for the best, prepare for the worst. Espère le meilleur, prépare-toi pour le pire. Vraiment, vraiment, l'anticipation à la préparation, tout peut se passer et la préparation te permet d'être prêt d'être prêt à faire face à, à plus de choses, à ce que la vie peut, peut mettre sur ton chemin. Autre chose, une autre leçon, ça a vraiment été le fait de ne pas se préoccuper du score. Le score prendra soin de lui-même, ne t'attends pas. Ne te concentre pas vraiment sur les résultats. Concentre-toi plutôt sur le processus, sur ce que tu dois faire chaque jour pour atteindre tes objectifs, sur ce que tu dois faire chaque jour pour réaliser ta vision. Et depuis que j'ai compris ça, ça fait vraiment la différence. Je me préoccupe plus forcément du nombre d'écoutes de mes podcasts ou du nombre d'écoutes de mes musiques ou de, du, du chiffre d'affaires ou je sais pas quoi. Je suis vraiment focalisé sur les actions que je dois faire tous les jours, les actions avec lesquelles je peux pas perdre. Et je sais que qui va se passer des choses. C'est impossible que je perde avec ça. Voilà. Autre chose, une autre leçon slash révélation que j'ai eu ce mois de décembre 2020, ça a été celle de bénir ton argent. Alors tu sais, parfois quand on paye des abonnements ou des factures, on est en mode « ah ouais, non mais euh, c'est chiant, je voulais pas payer ça » ou « ça coûte cher », etc. Là, j'ai un peu changé de mindset, c'est vraiment à chaque fois que je paye quelque chose… Je dis merci, je fais waouh, merci car ma carte ma carte bleue est passée, merci car j'ai pu payer ça, merci car j'ai pu payer tel abonnement, merci car j'ai pu payer mon internet. On prend toutes ces choses vraiment pour des ouais des choses acquises alors que ce n'est pas le cas. Il y a des moments dans la vie où tu peux avoir moins de sous, où c'est plus difficile. Donc à chaque fois bénis ton argent parce que c'est grâce à des personnes qui travaillent, grâce à des personnes qui ont été des visionnaires <rire> que tu as certaines technologies entre les mains, entre les mains que tu as de la nourriture entre les mains. Donc faut vraiment bénir ton argent parce que ça te permet d'améliorer ta vie, ça te permet également de faire des cadeaux à ta famille, ça te permet de prendre soin de ta santé, ça te permet de, de profiter au maximum de l'expérience qu'est la vie, donc bénis ton argent, à chaque fois que tu payes quelque chose, il faut vraiment le faire de manière intentionnelle, Ouh, ce mois de décembre 2020, ça a été un gros mois, un gros mois, il est passé extrêmement vite, mais j'ai appris beaucoup de choses et je suis encore une fois très reconnaissant pour l'expérience, en termes de ressources que je pourrais te partager, c'est notion, notion.so. Donc, si tu es freelance, tu dois sûrement connaître cette cette application, enfin cette solution. C'est vraiment ça a vraiment été là, je sais pas le le nouveau phénomène, la nouvelle tendance pour les entrepreneurs, les freelances du web. C'est quelque chose qui te permet de t'organiser, de bien segmenter tes projets, et c'est hyper pratique, donc je pense que je te ferai peut-être une vidéo plus tard sur le sujet pour te montrer un peu comment j'organise mon notion mais mes différents projets, mes différents podcasts, mes différents morceaux, tout ce que je fais je le mets dans mon notion, ça me permet vraiment de bien suivre les projets, c'est un peu une version améliorée de Trello.com et de Evernote donc je t'invite, si tu veux et quand tu as du temps libre, à regarder un peu ce qui se fait chez Notion. C'est gratuit, c'est du freemium, il me semble, comme d'habitude. Et tu peux... Ouais, ça peut être bien pour toi. Donc, je te déconseillerais de passer trop de temps dessus et de... de, Voilà, parce que ça peut être un peu une excuse, tu vois, le fait de trop organiser les choses. Parfois, c'est de la procrastination. Mais si vraiment tu as du temps libre et si tu es OK et à jour sur ce que tu as à faire, regarde Notion parce que c'est vraiment top, c'est vraiment simple, c'est élégant, c'est super. Une autre ressource que j'ai, ouais, que j'ai découverte en décembre 2020, c'est le Logic Remote. Donc ça, c'est vraiment pour les producteurs, pour ceux qui font de la musique assistée par ordinateur. C'est une télécommande qui te permet de lancer les enregistrements à partir de ton téléphone. C'est à dire que d'habitude, moi, ben, quand j'enregistre de la musique, eh ben, je prends mon ordinateur, j'appuie sur « Enregistrer », puis je cours à la cabine <rire> d'enregistrement. Donc, parfois, ça donne lieu à des situations pas possibles. Bah Là, grâce à la Logic Rebound, j'ai l'application Logic. Donc, Logic, c'est un logiciel de musique, si tu connais pas. Et j'ai juste appuyé sur le bouton qui est sur mon téléphone et ça me permet d'enregistrer. C'est-à-dire que je peux rester dans ma cabine, je peux faire plus de prises, j'ai pas besoin de courir partout et vraiment, ça améliore mon workflow. Et encore une fois, je te l'ai dit au début du podcast, optimiser ton environnement de travail, optimiser ton tout ce qui est autour de toi. Ça te permet d'être beaucoup plus productif et de te faire encore plus les choses. Je voudrais aussi un peu maintenant te parler des meilleures ressources, des ressources les plus utiles que j'ai eues en cette année 2020. Et c'est des ressources auxquelles je m'attendais pas forcément. La première, je l'ai devant moi. Alors, tu te demandes, si tu regardes la vidéo, ce que c'est. C'est un kit de premier secours. J'ai été animateur quelques années quand j'étais plus jeune. Et quand on faisait des sorties, on devait toujours avoir une pharmacie avec nous. Des sparadra, des ciseaux, des choses comme ça. Et c'est une habitude que j'ai perdue jusqu'au jour où je me suis rendu compte, euh, en me blessant, et aussi, euh, non, c'était mon petit frère qui s'était blessé, que j'avais rien chez moi en cas d'accident. Tu vois, j'avais pas de sparadra, j'avais pas de banderoles. Et voilà, j'ai dû me débrouiller, faire un bandage n'importe comment. Enfin bref, c'est pas bon, quoi. Donc c'est vraiment, vraiment pas bon. Donc là, maintenant j'ai investi dans un kit de premier secours. J'en ai plusieurs, j'en mets à différents endroits, mais celui-là, je l'ai toujours avec moi. Et dans ce kit de premier secours, il y a aussi une autre ressource qui est vraiment la ressource qui s'est faite rare en 2020, c'est un thermomètre. Alors, je t'explique. Quand il y a eu le premier confinement... J'étais en mode, faut que je trouve des thermomètres. Parce que les thermomètres, moi, j'ai, j'ai une histoire avec le Covid. Enfin, c'est, je, je vais pas m'étendre sur ça dans, dans ce podcast. Mais voilà, j'ai dû gérer beaucoup de choses autour de ça. Et, je me suis rendu compte que, bon, on n'avait pas de thermomètre et que, les thermomètres, c'est vraiment quelque chose qui peut te sauver la vie quand, bah, juste, notamment cette période de Covid que ça, ça peut te permettre d'identifier que tu te sens vraiment, vraiment, vraiment pas bien et que c'est le moment de te faire hospitaliser. Et, euh, en mars, avril, mai, j'allais quasiment tous les jours à la pharmacie qui est, qui est en face de chez moi et je leur disais, est-ce que vous avez un thermomètre? Ils me disaient, non, on en a pas, on en a commandé. Non, on a rupture de stock, on en a plus, on en a plus. Et, <rire> un jour, c'était quoi? C'était en juin, je leur ai encore demandé et m'ont dit wow, « Waouh, vous avez de la chance, monsieur. On en a un seul, il est arrivé. Bon, il est cher, il est à 40 euros. J'ai acheté un thermomètre à 40 euros alors que ça coûte moins d'un euro. Mais bon, là, c'est vraiment, <rire> euh, comment dirais-je, l'offre et la demande. Il y avait beaucoup de demandes de thermomètres. Il y avait peu d'offres. Donc, j'ai acheté, j'ai pu un thermomètre à, à, à 40 euros. Maintenant que les choses se sont un peu, un peu plus calmées, j'ai pu en acheter d'autres et j'en ai un toujours sur moi. Vraiment, ça coûte moins d'un euro. Tu peux, voilà à toujours avoir sur soi, ça peut sauver la vie de tes parents. Littéralement. Littéralement. Donc, ça, je le mets toujours. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon kit de premier secours bah, J'ai des, des compresses, j'ai du désinfectant, j'ai des choses comme ça. Ça se trouve facilement, ça, je l'ai acheté dans un, dans un magasin, mais tu peux en trouver dans ta pharmacie, tu peux en trouver sur Internet, n'importe où. Et c'est un très, très bon investissement à toujours avoir chez toi. Si tu fais un accident, s'il se passe quelque chose, est-ce que tu as ce qu'il te faut sur la main Voilà, ça, c'est une bonne question à se poser. Et c'est une excellente ressource. C'est vraiment pas fancy, mais ça fait vraiment la différence. Bon, j'arrive pas à fermer. Une autre ressource, c'est un cahier Moleskine. Je te parle tout le temps du journaling, tout le temps du fait de documenter ta vie, d'écrire. Oh là là, j'ai revu mon, j'ai relu mon carnet Moleskine des derniers mois pour préparer cet épisode, et je me suis dit waouh, heureusement que j'écrivais, parce que parfois j'avais des pensées, j'avais des choses qui me passaient par la tête, et le fait de les avoir couchées sur le papier, ça a vraiment fait la différence. Donc, ne garde pas les choses dans ta tête, on a plus de 60 000 pensées par jour, ce n'est absolument pas sain. Investis dans un cahier pour 2021 si ce n'est pas déjà fait et euh, écris. Ça fait vraiment la différence, ça va t'aider à être plus créatif, à être plus productif, à être mieux spirituellement, à être beaucoup plus calme et à être beaucoup plus prêt à faire face à certaines choses qui se présenteront dans ta vie. Yes, très très beau cahier, j'aime beaucoup les cahiers Moleskine, j'en ai beaucoup, j'en ai acheté beaucoup. Voilà, cette année 2020 est terminée. J'ai eu pas mal de moments forts. Tu vois, moi, je suis toujours très exigeant, peut-être parfois un peu trop exigeant envers moi-même. Enfin, je me fais, je me fais un peu du mal, entre guillemets. Je me disais, ouais, j'ai pas atteint mes objectifs de CA, mais en fait, j'ai fait les mathématiques, j'ai regardé sur mon HubSpot, là où est-ce que j'en étais, je me suis rendu compte que j'avais quadruplé mon chiffre d'affaires comparé à l'année 2019. Quadruplé. Donc, je me suis dit, « Ah ouais, en fait, j'ai bien bossé, c'est pas si mal que ça. » Et c'est vraiment quelque chose que je pourrais t'encourager à faire aussi, c'est toujours d'essayer de voir sur le long terme et de voir les choses dans la meilleure perspective possible. Tu vois, là, si je regarde sur les trois derniers mois, je me disais « Ouais, j'aurais pu faire mieux, etc. » Mais si tu regardes sur une année et que si tu compares à l'année d'avant et encore pire, à l'année d'encore avant, tu vois que t'avances. Tu vois que t'avances. Donc, encore une fois, quand je parle de process et de ne pas faire attention au score, que le score, que le résultat prendra soin de lui-même, c'est une vraie chose. J'ai amélioré ma communauté, je suis un meilleur chanteur, un meilleur danseur, un meilleur musicien, un meilleur créateur de contenu parce que j'ai pratiqué ces choses-là tous les jours. Je suis très reconnaissant aussi d'avoir passé beaucoup plus de temps en famille. Là, c'est la première fois en 4 ou 5 ans, je sais même plus, que je passe le nouvel an en famille. c'est n'est pas arrivé depuis je sais pas combien de temps, depuis des années j'ai eu un autre rôle, supporter des, des, des proches dans, dans la maladie, dans ces choses-là. Bon, bref, ça, ça a été très difficile, mais en tout cas, ça m'a permis de prendre en maturité, d'évoluer et d'être plus prêt à faire face à certaines choses de la vie. Tu vois, ça développe ta résistance, ça développe ta tolérance à la frustration et c'est une bonne chose. C'est, même si c'est, même si c'est très dur. J'ai sorti deux morceaux cette année. J'en ai sorti moins que ce que je voulais, mais en tout cas, je suis content parce que le process est là et que 2021 est une autre année. J'ai été invité dans plus de podcasts, j'ai été invité, j'ai eu beaucoup plus de presse que les années précédentes. J'ai eu plus de traction autour de mes podcasts, donc ça c'est vraiment une bonne chose. J'en ai sorti 42 et ça c'est vraiment ceux que j'ai considérés comme des épisodes officiels. Tu vois, tout ce qui est live, tout ce qui est mini podcast, etc. Je considère pas ça comme des podcasts, podcasts entiers vraiment. J'en ai sorti 42, donc c'est pas mal. J'ai eu plus de traction sur LinkedIn également. LinkedIn, c'est la plateforme que je t'encourage vraiment à explorer. C'est, Il peut se passer beaucoup de choses dans ta vie si tu es sérieux avec LinkedIn. Vraiment, c'est une plateforme qui est sous-estimée énormément. <rire> vraiment, 2021, aventure-toi aventure sur LinkedIn. Ou si tu veux des conseils sur quoi faire sur LinkedIn, n'hésite pas à m'écrire sur LinkedIn <rire> ou sur Instagram ou sur Facebook. Je t'en partagerai avec plaisir. J'ai augmenté mon nombre d'abonnés, là sur Instagram, j'ai dépassé les 2000 abonnés. Donc c'est pas énorme, mais c'est toujours plus que ce que j'avais l'année précédente. Donc j'apprécie le voyage, et encore une fois, tout peut se passer. Je peux sortir une chanson ou un podcast et avoir les 10 000 abonnés demain, ou 1 million, enfin tout peut se passer. Et ça c'est vraiment quelque chose que je t'invite à garder à l'esprit. J'ai commencé ce podcast en te disant que tout peut arriver, donc là je t'ai donné l'exemple d'accident, mais ça peut être aussi dans le bon sens. Tout peut arriver, ta vie peut changer dans le bon sens du jour au lendemain, donc faut être prêt. J'ai aussi créé une deuxième chaîne YouTube, j'ai créé une chaîne YouTube pour mon podcast La Percée, donc une chaîne pour les mini-clips, pour vraiment mettre des extraits, parce que je sais que ça peut être décourageant pour certains de regarder des podcasts de 1h ou 1h30, donc là ce sont vraiment des petits extraits sur des sujets spécifiques, donc je t'invite à aller suivre cette chaîne si tu veux, ça s'appelle La Percée Clips, je te mettrai le lien en description du podcast. Aussi en termes de coaching, je suis très content parce que j'ai aidé plus de personnes, j'ai eu plus de coachés. C'est ma plus grande année, donc j'apprécie le processus. Merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance, merci à toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé 3 mois, 6 mois, 9 mois, qui ont acheté mes formations, qui ont acheté mes livres, enfin mon livre, aussi, on dirait que je, que je suis Stephen King, qui ont acheté mon livre. Donc merci à vous, j'apprécie vraiment ce soutien. Merci aussi à toi qui a écouté ma musique qui a écouté un podcast, qui a regardé mes stories qui m'a envoyé un message quand les temps étaient difficiles ou quand tout allait bien merci pour ça je suis très fier et très honoré que tu m'écoutes que tu écoutes jusqu'au bout, que tu écoutes ces bilans où je parle de moi pendant <rire> 30 minutes mais c'est vraiment dans le but de, de t'inspirer que tu vois que, que tout est possible et que, ouais, que c'est la vie enfin, j'adore ce format en tout cas, je pourrais terminer en te partageant un peu, en te partageant un peu les compétences que j'ai développées cette année, les plus grosses compétences et les compétences qui ont le plus de valeur pour moi. Euh, la première compétence, je dirais que c'est celle de dire non, de ne pas chercher à faire plaisir, de ne pas chercher à satisfaire à tout prix, vraiment de dire non quand un projet qu'on te propose n'est pas en accord avec ta vision. De dire beaucoup plus non à des personnes avec qui tu voudrais travailler mais que tu sens pas vraiment. tu as le choix. Essaye d'avoir le maximum d'options et faut vraiment. S'entraîner à dire non plus souvent, s'entraîner à dire non et s'entraîner à prendre plus de non aussi, à avoir plus de refus. Aussi, la compétence de rechercher, d'être curieux, de ne pas compter sur le gouvernement, de ne pas croire les infos, de ne pas croire Facebook, vraiment de faire tes propres recherches, de te faire ta propre opinion de rechercher ce qui est bon pour toi, pour ton corps en termes de nutrition, en termes de, de loi aussi, de t'abonner aussi à des newsletters juridiques ou de comptabilité ou de... Toutes ces choses-là, en fait, dont tu as besoin dans la vie de tous les jours, c'est vraiment bien d'avoir de, des connaissances sur ça. Donc ça, je suis content parce que c'était des choses que je prenais trop à la légère les années précédentes. Et aussi, deux autres compétences étaient celles d'avoir plus de sang-froid. Voilà, beaucoup de crises, d'événements, de décès, de stress... Mais d'essayer de, de rester calme et de contrôler tes émotions, de pas faire n'importe quoi. Parce que tu sais, les émotions, quand tu te sens pas bien, tu peux faire plein de choses qui sont bonnes comme qui ne sont moins bonnes. Donc, de laisser beaucoup moins les émotions me contrôler. Ça, c'est vraiment aussi une compétence que je pourrais que t'encourager à développer. Et aussi, la dernière compétence que j'ai développée, bah, ça a été la création de contenu. Je suis très content. J'ai amélioré mes standards en montage, en prise de son, en, en interview, en plein de choses. Mais c'est pas par miracle. Ça a vraiment été... <rire> avec la... Ouais, ça a vraiment été la volonté de faire mieux chaque jour et de se présenter au rendez-vous que tu te donnes toi-même qui a fait la différence. Voilà, tout simplement. Ouh. Nous sommes en 2021. Je te souhaite une excellente année, en espérant que cette année soit beaucoup plus douce. Je te souhaite également de passer du temps avec les tiens, de profiter de chaque jour. Vraiment, vraiment, tout peut arriver, donc profite de chaque jour. Collectionne les expériences et les mémoires et les souvenirs. Et pas les choses, fais tes propres recherches, sois patient, apprécie, apprécie le processus, ne te compare pas aux autres. Peu d'amis comptent tant qu'ils aiment vraiment, n'aie pas peur de prendre des risques, porte ta vision, compose ta vie, aussi prends des notes, crée-toi ta propre page de données, voilà, fais attention à ta santé, note tout ce qui se passe, vis au maximum de ton potentiel, voilà, on a vu des personnes comme Kobe Bryant ou Chadwick Bosman partir, mais elles nous inspirent encore aujourd'hui parce que elles ont marqué, elles ont laissé un héritage elles ont vécu au maximum de leur potentiel donc essayons de faire nous-mêmes et fais ce que t'as à faire c'est tout, n'abandonne pas et fais ce que tu as à faire